0: tare mult să fiu la închinare uh, din nou, uh, împreună cu voi. Uh, biserica este, este, este foarte fain să ai o comunitate cu care cauți împreună voi Lui Dumnezeu și cu care experimentezi Evanghelia. Hai uh, să dacă avem oameni buni la istorie în această dimineață aici. Am o întrebare de 100 de puncte. Cine știe, în afară de cei care au fost la primul serviciu, câteva, câteva evenimente majore, importante care s-au întâmplat în anul 1903? mi îmi place să vorbesc cu oameni așa, ca să obișnuit de la tinere, deci puteți să răspundeți dacă știți. Bocetare! Nu chiar mă gândeam în cursul săptămânii și o să vă zic de ce. Pentru că se pare că s-au întâmplat foarte multe lucruri în anul 1903, deși nu e așa un an popular, cum sunt, nu știu, evenimentele majore din istorie. Dar să vă dau câteva exemple. Nu o să vă le dau pe toate, pentru că le-am luat și eu de pe Wikipedia, pe alea care mi s-au părut mai interesante. În iulie 1903 s-a organizat primul tur al Franței. Nu știu dacă știu știut. ați știut? N-aștept. Sunt sigur. Orwell uh, Wright lansează primul aparat de zbor din istorie, în Carolina de Nord. Și asta era un avion care a zburat 20, 12 secunde pe o distanță de 37 de metri. În 1903 a fost primul avion. Uh, William Harley și Arthur Davidson au lansat compania Harley-Davidson. A știut? A știut că Harley-Davidson e o țin... E format dintr-un, din două persoane. Da, Și încă una de la noi de aici. În 1903 se termină construcția Facultății de Medicină din București. Astea sunt câteva evenimente interesante. Dar de ce m-a interesat anul asta? Până la urmă, care-i treaba? De ce începem cu treaba asta? Se pare că această carte pe care o studiem ca și biserică, Câștigarea sufletelor, a fost lansată tot în 1903. Deși ea a fost scrisă mai dinainte, Charles Spurgeon se pare că a murit în anul 1892, cartea era aproape complet scrisă, însă unele părți din carte au fost revizuite, aranjate și a fost, a fost lansată cartea. Și personal mă gândeam când am citit chestii despre cartea asta, măi, cum ar putea o carte scrisă atunci, acum peste 100 de ani, să mai fie relevantă pentru biserica noastră? a noastră, na, da? biserica în 28, nu ne celelalte. Biserica în 28, în 2021, în București, o biserică de tineri, o biserică, nu știu, cum o caracterizați fiecare dintre voi. Și deși dacă ați citit cartea sau dacă ați început să o citiți, ați observat că se adresează în mod principal păstorilor sau viitorilor păstori. Charles Spurgeon spunea mesajele astea în cadrul unui institut teologic în cadrul unui colegiu, sau în context ceva de genul ăsta. Însă, nu putem să nu observăm cât de relevant este și astăzi și cât de multă înțelepciune uh, avea omul acesta, cât de mult adevăr biblic găsim în cartea asta. Dacă ar fi să caracterizăm în câteva cuvinte Biserica Evanghelică din anul 2021, care ar fi câteva lucruri care sunt evidență? Gândiți-vă așa, nu știu, mai ales acum, în ultimii ani, au apărut tot felul de biserici moderne, le zicem noi. Gândiți-vă la câteva lucruri. Cum arată oamenii care formează aceste biserici? Se par mai sfinți, se par mai liberi, se par mai, nu știu, cool. Începând din Biserica Primară și până acum, vedem și în Scriptură că o biserică sănătoasă și relevantă era atunci când căuta, când lua în serios Sfințenia și Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar săptămâna trecută am discutat despre cum arată un om în relație cu Dumnezeu dacă vrea să fie un câștigător de suflete. Da? Despre asta vorbim, despre câștigarea sufletelor. Nu știu dacă v-ați mai gândit la mesajul de săptămâna trecută pe parcursul săptămânii. Știu că acum cu pauza de grupuri mici nu mai e liderul să vă streseze. Dar astăzi vom încerca să discutăm despre ce, cum arată un câștigător de suflete în relația cu oamenii. Și deși am putea să repetăm aceleași lucruri care s-au zis duminică, s-ar potrivi fără probleme, aș vrea să discutăm despre câteva trăsături de caracter cu privire la cum arată un câștigător de suflet în, în relația lui cu oamenii. După cum știți, am anunțat la începutul seriei, a zis și Gabi la anunțuri, că asta e, seria aceasta este o serie tematică nu vom predica o carte sau un capitol verset cu verset, expozitiv, așa cum facem în timpul anului, însă vom încerca să luăm o imagine de ansamblu din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și părerile noastre să fie de acolo. Chiar și fratele în care era recunoscut ca prințul predicatelor, a predicat na, în fața mii de oameni, își lua părerile din Scriptură. Na? Așa că haideți să deschidem Biblia în cartea Evanghelia după Luca de la capitolul 10 și vom citi de la versetul 25. Deci Luca, capitolul 10, de la versetul 25. Dar iată că un învățător al legii s-a ridicat să pună la încercare pe Isus, zicând Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis, ce este scris în lege? Ce citești tu acolo? El răspunzând i-a zis, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Iisus i-a zis, ai răspuns corect, fă așa și vei trăi. Dar el care vrea să îndreptățească l-a întrebat pe Iisus, și cine este semenul meu? Iisus răspunzând de a zis, un om coborat de la Ierusalim spre Erihon și a căzut în mâinile tâlharilor, care după ce l-au dezbrăcat și au dat multe lovituri, au plecat lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, pe acel drum, cobora un preot. Dar când l-a văzut, preotul a trecut pe lângă el, oculindu-l. Tot așa și un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, a trecut înainte, ocolindul. Însă un samaritan, care călătorea și el pe acolo, când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a bandaja rănile și a turnat peste ele ulei de măsline și vin. Apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară, l-a dus la un han și a continuat să-l îngrijească. În ziua următoare a scos doi dinari, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el, iar când mă voi întoarce, îți voi plăti, îți voi plăti eu orice vei mai cheltui. Care din aceștia trei se pare că a fost semnul celui căzut în mâinile târhailor? El i-a răspuns, cel ce și-a făcut milă de el. Iisus i-a zis, du-te și fășitul și tu la fel. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească prin duhul Cel Sfânt din acest text. Doamne Tată, îți pentru această oportunitate, Doamne, să, să stăm în cuvântul Tău, să medităm la cuvântul Tău, să învățăm din cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne Tată, ca să ne vorbești într-un mod personal. Te rugăm să ne întărești în credință, să ne cercetezi, să ne pocăim, dacă avem nevoie, Doamne, dar... Să ne uităm la Harul Tău și la modul în care Tu ai lucrat în viețile noastre până acum. Și îți mulțumim că ai făcut asta. Continuăm să ne încredem în Tine și te rugăm ca Tu să ne vorbești în această dimineață. Amin. În primele nouă capitole din Evanghelia după Luca, el vrea să, evangelistul Luca, vrea să ne, ne-l pe Iisus Hristos. Să ne arate cine era Iisus, să ne prezinte pe Iisus. Însă din capitolul 10 încolo, se vorbește despre ce înseamnă să-L urmezi pe Isus, Ce înseamnă să fii un ucenic al Lui Hristos. Da? În prima carte a capitolului 10, vorbește despre ce înseamnă să fii un mesager al Lui Isus. Și ca orice ucenic al Lui, echipat, cu adevărul Evangheliei și cu misiunea de a spune și altora vestea bună. În partea a doua capitolului, în textul pe care l-am citit, are de a face cu expunerea Evangheliei într-un mod practic, către semenul nostru. Da? Acesta este mandatul pe care îl avem noi ca și ucenici al lui Hristos, ca și marturii lui Hristos. Este un mandat de câștigare a sufletelor, am putea să spunem. O facem, fie că oamenii cred sau nu, de dragul lui Hristos. În acest pasaj vedem cum Iisus Hristos ne trimite nu doar să fim mesagerii Evangheliei, ci să și împlinim nevoile de bază ale semenului, ale vecinului. Cum vi se pare asta? E prea mult? A te îngriji de aproapele tău este o formă uh, non-verbală a mesajului Evangheliei. Este, practic, rezultatul a ceea ce produce Evanghelia în viața noastră, intrinsec. Uh, dacă ne uităm la puțin la această pildă, bineînțeles că uh, trebuie să ne uităm și în contextul în care Isus a spus-o. Și aici vedem interacțiunea lui Isus cu un învățător al legii. Și spunem noi un expert în această dimineață că e mai simplu. Un expert în un expert religios, omul știa foarte bine Biblia și expertul ăsta are o întrebare. S-a gândit să-l pună pe Iisus în dificultate sau să-i pună o capcană. De ce, de ce ar face asta totuși? Hai să ne gândim puțin. După cum știți, într-un fel, Iisus îi primea pe cei care nu ascultau legea. Lua masa cu ei, cum a zis și Gabi mai devreme, se întâlnea la masă cu vame și cu păcătoși. Și oamenii religioși de pe vremea aia aveau mai când vedea cu cine se întâlnește Isus, Bă, dar cum poate Isus să stea la masă cu oamenii ăștia? Ce se gândea expertul? Că îi va pune o întrebare și îl va, îl, îl va prinde pe Isus și îl va expune cum că el nu ne cere să împlinim legea sau să ascultăm de lege. Și îl întreabă ce ar trebui să fac ca să moștenesc împărăția Lui Dumnezeu? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit sau acceptat de Dumnezeu? Nu? Cred că se aștepta ca Isus să-i spună, păi nu prea contează cum trăiești. Poți să fii oricum, că Dumnezeu te acceptă. Dar Isus are ceva pregătit pentru el. Are o altă capcană, o capcană a dragostei. Și am vrea să ne prindă Isus Hristos în capcană, nu? Și îl întreabă, ce scrie în lege? Da? Cum citești tu legea? Acum, când întrebi un expert în lege, nu te aștept să zică toate cele 700 de legi și 1000 de articole să-ți expună lege cu lege. Da, te interesează un sumar al legei, când îi pui întrebarea în felul ăsta. Iisus se referă și îl întreabă pe expertul ăsta ce înțelegi tu din lege și îi spune da? să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Ok, hai să ne gândim puțin aici. E important să înțelegem ce face Iisus aici. Ce înseamnă prima parte din sumarul ăsta? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Hmm? O explicație care mie îmi place foarte mult și am citit-o recent este a unui arhiepiscop, William Temple, care spune așa Religia ta este ceea ce faci cu singurătatea ta. Ce înseamnă asta? Ce o mai însemna și chestia asta? Atunci când stai tu singur, așa, tu cu tine, un timp mai lung fără motiv sau uh, poate că nu ești la muncă când, ești, uh, când nu trebuie să te uiți la un film că nu trebuie să stai să, să te gândești la ceva per se și ai un timp tu cu tine unde îți boară gândul? Unde ți se duce gândul în mod natural atunci când nu trebuie să te gândești la ceva anume? Atunci când nu ești obligat sau împrejurările îți permit să nu faci nimic? Unde ți se duce gândul? Unde îi place inimii tale să parcheze? Ceva face zgomot. Ce spune Temple aici este că acolo unde se duce gândul tău în timpul liber, acolo e religia ta. Se duce la atributele Dumnezeu? Se duce la frumusețea al Dumnezeu? Se duce la Evanghelie? La ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Se duce la faptul că Identitatea ta este în el? Sau la carieră și nu mai știu ce. Sau cum să-ți mai repari casa, mașina. Să lubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta astfel încât să-ți domine singurătatea. Astfel încât să ai pace în orice circunstanță pentru că tu ai, ai tot ceea ce îți dorești. Iisus? Iisus? Trebuie să spunem asta. Isus este tot ceea ce ne dorim. Asta și cântăm, nu? Asta ar fi prima regulă, da? Regulă sau parte din sumarul legii pe care a dat-o expertul. Cea de-a doua este să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Ce mai înseamnă și asta? La grupul mic se face liniște, când punem întrebări, așa. Și aici e. Gândește-te. Ce înseamnă să-l iubești pe semenul tău? ca pe tine însuți. Cu toată dragostea, cu toată implicarea, cu toată viteza, cu toate resursele pe care le ai. Da? Tu investești în tine cu tot ceea ce ai, cu tot ceea ce poți. Bucuria ta, să fie și bucuria lui. Dacă ne uităm, de exemplu, la lege, la legea mozaică, la cele 600-700 de legi, parcă începem să ne simțim bine cu noi, nu? Adică doar să le luăm pe alea pe scurt, cele 10 porunci, să nu ucizi, să nu furi, să nu... Nu? Zicem că suntem ok. Începem, parcă ne simțim bine cu noi așa. Dar când ne uităm la esență și la ce urmărește legea, la caracterul legei, Isus îi spune expertului fă asta și vei fi mântuit. Practic, Isus îi dă de Da, ai zis bine, ai sumarizat bine. Însă, trebuie să-L iubești pe semenul tău la fel cum te-a Isus Iisus Hristos pe tine. Uh, și... Am putea zice, bă, parcă ar fi corect așa, dacă Isus Hristos mă iubește, îl iubesc și eu înapoi. Dacă semenul meu mă iubește sau mi-arată, am o relație bună cu el, îl iubesc și eu pe el. Însă lucrurile pe care le cele legea nu ne, nu ne dau viață, nu nasc viață noi. Știm, știm că spune Isus că legea este un instrument de viață, dar nu este instrumentul către viață. Nu este instrumentul care dă viață. Ar trebui să trăim așa, ar trebui să împlinim legea, însă nu asta ne dă mântuirea. Expertul își dă seama ce face Iisus, pentru că el, de fapt, vrea să se îndreptățească singur, după cum am văzut. Și îl întreabă, cine este semenul meu? Adică să fim serioși. Nu ne referim chiar la oricine, nu, nu la toată lumea așa, tot, tot București, tot blocul meu. La cine ne referim? Hai să micșorăm puțin asta, să o facem mai acceptabil, hai să... Hai să fie vorba despre, nu știu, poate neamurile mele, poate prietenii mei apropiați. De ce face asta? De ce, de ce face acest om religios treaba asta? De ce facem noi uneori asta? Și chiar am studiat Galaten de curând ca și biserică. A fost o carte extraordinară în care am discutat despre religie versus Evanghelie și am văzut cum cei din galateni, încercau să se îndreptățească și să adauge la Evanghelie și legea. Da? Facem asta pentru că ne gândim că Dumnezeu ne va accepta dacă suntem suficienți de buni, nu? Dacă facem suficient de multe fapte bune. Asta este premisa de la care pleacă expertul. Și el vrea să știe care este standardul minim pe care îl cere Dumnezeu ca să fiu mântuit. Și începe și îi spune parabola pe care o știm cu toții, da? pilda, în care apare un erou. Da? Samariteanul este erou. Ce face el? Ce face Samaritanul? Practic, îi împlinește nevoile de bază ale unui om, nu? Am putea spune, îi dă, nu știu, îi dă să mănânce, îl, îl, se îngrijește de el din punct de vedere fizic, emoțional, financiar. Și asta este un exemplu extraordinar pe care Domnul Isus ne dă referindu-se la ceea ce, ce putem face noi pentru semenul nostru. Care este standardul minim? Iisus spune să ajuți oamenii de lângă tine, chiar dacă aceștia sunt foarte diferiți și nu crezi ceea ce tu crezi. Adică, după cum știm din context, samaritenii și iudeii nu se înțelegeau foarte bine. Erau chiar dușmani. De fapt, evreii vedeau pe samariteni ca ultimii oameni de pe pământ. Nu? Cum vedem noi pe unii? Adică, uite-te, hai să ne uităm în jurul nostru, știi? La oamenii pe care îi placem, poate mai puțin. Poate șefii noștri de la muncă, poate colegii noștri, poate vecinii noștri. Ne gândim că ei nu ar merita Evanghelia. Nu? Nu ar merita să-i ajutăm. Și dacă ne uităm din punct de vedere social, în, în, în ziua de astăzi, parcă e mai ușor să scoți o sădelei din buzunar și să-i dai cuiva, nu? Îi dai și ai zis că ai făcut ceva bun. Însă e mai greu să-ți iei timp și să îi spui Evanghelia, să te ocupi în mod personal de acest om. Și la aspectul ăsta vreau să ne oprim. Uneori, ca noi ca și credincioși, ne aflăm un papucii acestui expert în lege. Doar că, doar gândiți-vă, în ultimul an, ca și biserica, am studiat două cărți din Scriptură, verset cu verset. Am avut discuții la grupul mic, am discutat teologie, doctrine, aspecte practice, au fost întrebări, au fost tot felul de lucruri foarte faine, care, au, care ne-au echipat ca și biserică, ca și comunitate. Avem, avem tot ce ne trebuie. Da? Avem, avem cunoștință, avem Evanghelia. Asta ne face responsabil. Omul căzut pe marginea drumului și lăsat fără nimic, poate fi un om mort în păcatele lui. Ce rău așa ne lasă. Nu știu dacă ați realizat lucrul acesta, dar atunci când, când nu l-ai pe Dumnezeu, atunci când viața ta nu este a lui Dumnezeu, ești al celui rău. Și ești mort. Ești mort lăsat pe marginea drumului. Și sunt foarte mulți oameni pe marginea drumului, dacă stăm să ne gândim în orașul București, sau chiar lângă noi, prietenii noștri, care sunt, poate, bătuți de depresie, de anxietate, de păcate, de, nu știu, vinovăție, religiozitate prea multă, tradiție, oameni crescuți prin, nu știu, ce fel de biserici. Cum ar trebui să fim noi ca și, ca și biserică față de ei? Care este chemarea pe care Isus Hristos ne-a făcut-o? Și o știm, că tot o zicem la, aici, în biserica, în față. Să mergem să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i toate poruncele. nu Adevărul Evangheliei pe care noi le știm și le avem în viața noastră, să le spunem și altora. Să le spunem cine este Isus și ce face Isus. Dar cum facem asta? Cum ne apropiem de ei? Și despre asta vorbește și Spurgeon în cartea, în cartea pe care o studiem, cum arată câștigătorul de suflete în relația lui cu oamenii. Și o să luăm câteva caracteristici pe rând, în care vom discuta pe scurt despre ele, pentru că le știm de atâta vreme. sau au tot discutat. Și în primul rând, sinceritatea. Cum adică sinceritatea, frate? Că doar sunt creștini. Normal că sunt sincer. Nu? Este foarte important că atunci când vorbim despre Dumnezeu altora, despre credința noastră, să nu spunem doar ce ne place nou să auzim. Doar că sună bine. Trebuie să fim onești cu noi, dar și cu cer cei cărora le spunem Evanghelia. Oamenii nu trebuie să suspecteze că noi vorbim din povești sau din ceva ce îi se pare nouă interesant. Cei care aud, fie că predicăm, fie că suntem într-un gru mic și avem discuții, fie că stăm la o cafea și avem discuții, ei trebuie să vadă credința noastră fermă, trebuie să, să vină în urma unei experiențe personale pe care am avut-o noi cu Hristos. Dacă ei suspectează că nici măcar tu nu crezi ce spui, nu te poți aștepta ca ei să creadă. Sau poți să ai așa un optimism mai, mai ridicat, însă ucenicii care predicau, de exemplu, o făceau convinși de lucrarea Duhului Sfânt în viața lor o făceau în urma unei experiențe personale cu Hristos. Da? Noi, ca și ucenicii al lui Hristos, care am primit Duhul Sfânt în viața noastră, care spunem că am primit Duhul Sfânt în viața noastră, avem Cuvântul Lui Dumnezeu. Și nu putem juca teatru. Nu putem să-mi Evanghelia prin vorbe mai frumoase. Putem să o frumusețăm eventual prin fapte, prin modul în care trăim. Asta putem face. De multe ori, eu, când am fost mic, am experimentat Parerea asta dintre vorbitor și mesaj. Parcă, parcă nici vorbitorul sau predicatorul care era, nu credea ce spune. Știi? Vorbea și zicea niște lucruri și eu eram... Ok. Spurgeon spunea un lucru foarte interesant. Cel mai condamnabil lucru pe care un om îl poate face este să predice Evanghelia ca un simplu actor și să transforme închinarea lui Dumnezeu într-un fel de piesă de teatru. Cum vi se pare Asta? O repet. Cel mai condamnabil lucru pe care un om îl poate face este să prezice Evanghelia ca un simplu actor și să transforme închinarea într-un fel de piesă de teatru. De câte ori nu facem asta? Bineînțeles, noi ca și și creincioși plecând de la prezunția că suntem sinceri în slujirea noastră. Ori de câte ori ieșim în față, ori de câte ori ieșim să ne închinăm, ori de câte ori mergem și spunem Evanghelia cuiva. suntem, Suntem sinceri. Implicarea afectivă evidentă este o caracteristică obligatorie a unui ucenic. Și ne amintim de porunca Domnului Iisus și pe care o știa și expertul în Luca. Nu? Evident, un căștigător de suflete trebuie să fie în stare să spună Evanghelia, să cunoască adevărurile Evangheliei, nu poate să... Na, să spună orice. Să aibă o teologie bună, să fie echipat. Însă nu este suficient doar să aruncăm niște vorbe pe care le știm și pe care le-am învățat noi de mici trebuie să empatizăm cu oamenii, trebuie să le spunem adevărul în dragoste, hotărâți sau entuziaști chiar. E ca și atunci când descoperim noi ceva extraordinar sau, nu știu, un pasionat de iPhone, de Apple, apare un telefon nou și se duce să-i povestească altuia cu entuziasm. Nu știu dacă e cel mai bun exemplu. Dar uneori noi și când vorbim, dar și atunci când, când suntem la închinare, parcă sunt plictisiți așa, parcă a, iară trebuie să cânt, iar trebuie să spun Evanghelia. Și e greu să, e greu ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să să creadă ceea ce spui tu, dacă nu există există inimă, dacă nu există implicare afectivă. Ceea ce noi prezentăm oamenilor este adevărul cel mai important, nu? Trebuie să conștientizăm că avem de-a face cu, cu suflete nemuritoare și cu efecte ale păcatului care sunt veșnice. Sau că avem de-a face cu iertare infinită și cu bucurii care țin un veci de veci. În felul ăsta trebuie să le spunem oamenilor Evanghelia. Atunci când Dumnezeu ne-a schimbat viața, ne-a dat inimii de carne, ca să avem compasiune pentru seamenii noștri. Și asta ne duce la cea de-a treia caracteristică, o dragoste autentică de oameni. Dacă nu ne pasă de oameni, fraților, dacă facem ca trăirea noastră și chiar biserica noastră, grupurile noastre mici, nu știu, anturajul nostru să fie doar despre noi, atunci avem o problemă. Și asta nu este, nu știu, o judecată, dar cred că avem nevoie de avertismente de genul ăsta. Ucenicia și mărturisirea Evangheliei cu scopul de a convinge oamenii trebuie să făcute însoțite de dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos față de oameni. Și știm cum ne-a iubit Hristos. Trebuie să ne dorim binele lor, să ne doară că nu-L au pe Dumnezeu să vedem pe omul ăla care nu are Evanghelia și care n-a cunoscut Evanghelia, să-l vedem ca un om mort, căzut, pe marginea drumului. Dacă am vedea, poate, luptele spirituale într-un mod explicit, gen ca de sene sau nu știu, poate că ne-am activat mai ușor, nu? Sau dacă vedem un copil când ieșim din biserică pe marginea drumului, lăsat așa de izberiște, bătut sau, eu știu, nemâncat, mâncat, ne ne-am, ne-am activat? Eu cred că ne-am activat, sper că ne-am activat să facem ceva pentru copilul acela. La fel este și cu cei care nu au Evanghelia. Ei sunt ai nimănui. De fapt, sunt al celui rău. Nu știu cum, sunteți, cum suntem văzuți fiecare, acolo unde Dumnezeu ne-a pus la job, la școală, la oriunde suntem. Însă, Dumnezeu nu vrea să ne delimităm de oameni, să ne separăm de ei, să zicem noi că Mamă, noi suntem noi nu, nu stăm la masă cu oricine. Noi ne întâlnim doar așa între noi și cam asta e. Bineînțeles că noi trebuie să ne ferim de viciile și greșelile pe care le fac oamenii, dar noi nu trebuie să ne interimităm de ei. Noi trebuie să petrecem timp cu ei, să stăm în mijlocul lor, să găsim oportunități prin care să le spunem Evanghelia. Să fim sare și lumină. La asta suntem chemați. Sunt ce spune Pavel în Corinteni. Că sunt liberi, Față de toți, toți, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câștig pe cei mai mulți. Față de iudei, am fost ca un iudeu, pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub lege, am fost făcut ca unul care este sub lege, măcar că nu sunt sub lege, pentru a-i câștiga pe cei ce sunt sub lege. Față de cei fără lege, am fost ca unul fără lege, cu toate că sunt fără a lui Dumnezeu, ci din potrivă, sunt sub legea lui Hristos, pentru a-i câștiga pe cei, ce, pe cei fără lege. Față de cei slabi, m-am făcut slab, ca să-i câștig pe cei slabi. am făcut tuturor totul, ca să-i salvez cu orice preț pe unii. Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să nu fiu și eu la ea. Cum vi se pare? O altă cerință în relație cu oamenii în ceea ce privește câștigarea sufletelor este altruismul. Un om încetează să-i aducă pe alții la Hristos atunci când devine un egoist. Cum vi se pare egoist din punct de vedere spiritual? E ok, e un păcat sfânt, nu? Este evident că asta nu are să se caute în viața unui creincios, egoismul. În special atunci când vrei să duci Evanghelia mai departe. Dar nu are, nu are să se caute în viața noastră, ca copii ai Dumnezeu, egoismul. Și îmi place cum, cum zice fratele din aici, cu cât te vei simți mai nensemnat și te vei gândi mai puțin la tine, cu atât oamenii te vor prețui mai mult. Și cu cât te vei concentra mai mult pe tine, cu atât oamenii te vor desconsidera mai mult. Cred că suntem cu toții de acord, nu? Cu asta. Nimănui nu-i place un om egoist, un om care se gândește doar la el. Toți ne ferim de oamenii ăștia, nu? Eu, cel puțin, cer să mă oferesc. Mai ales să am pretenția să îmi zic, Evanghelia. Și dacă o zice, probabil, na. Pentru a fi niște instrumente potrivite pentru câștigarea sufletelor, pentru Isus Hristos trebuie să fim smeriți și altruiști. Uh, nu, nu putem în felul ăsta, altfel. Un alt lucru foarte important, care, bineînțeles, reiese din toate celelalte, este un caracter sfânt. Caracterul sfânt înseamnă mărturia noastră de viață, mărturia vieții noastre de zi cu zi. Și nu doar duminica. Nu trebuie să fii credincios doar duminica. La biserică îți hainele bune, iar în timpul săptămânii să aie, începe jobul, tascuri ne activăm ca oameni din lume. Nu are nicio treabă. Oamenii trebuie să vadă că noi nu doar doar vorbim despre Sfințenie, noi o și trăim. Și aici intervine un alt aspect. Seriozitatea. Și aici este important să vorbim despre extreme sau despre echilibru. Și uneori oamenii asociează sobrietatea spirituală sau seriozitatea extremă cu o formă de sfințire sau un semn al harului. Însă de ce mai multe ori nu are nicio treabă cu asta. Ba chiar fratele Sporgin spunea că e posibil să aibă o problemă cu ficatul sau ceva și nu nu se poate bucura. Lipsa bucuriei chiar ridică un semn de întrebare în viața unui creincios. Poți să te numești creincios și tu să fii tot timpul trist. Tot așa și dacă ești toată ziua pe veselie sau pe glume și nu e nimic în serios, va fi foarte greu să vorbești sufletul lui omului. Uh, va fi foarte greu să-i spui niște adevărul dureroase, nu? Cum că viața lui, caracterizată de păcat, îl va duce spre pierzare și că iadul este veșnic. Dar uh, nu poți să-i spui asta râzând. Nu poți să-i spui, dar nu, ar, nu l-ajută cu nimic. E foarte greu să te apropii de oameni dacă ești în oricare dintre aceste extreme. Uh? Cum îl poți mângâia sau uh, ridica pe cei doborâți fără ca tu să experimentezi bucuria lui Hristos? Fără ca el să vadă că tu ai bucuria asta. Trebuie să existe o seriozitate vizibilă în viața noastră, la fel cum trebuie să existe și o bucurie vizibilă în viața noastră. Blândețea, nu în ultimul rând. După cum ați observat, toate astea sunt niște roade ale Duhului Sfânt, pe care le-am studiat în Galateni Și în Scriptură găsim tot felul de învățături și lucruri care ne ajută în în relațiile noastre cu oamenii. Deși atunci când spunem Evanghelia trebuie să o facem cu curaj, cu seriozitate, să spunem adevărul, uh, trebuie să fim sinceri, dar cu blândețe. Chiar dacă omul acela știm sigur că are nevoie de păcăință și știm sigur că poate am zis de 100 de ori același lucru. Mm. Și aici ne referim și la relațiile dintre noi, din biserică, Dar și cu cei necredincioși. Trebuie să facem asta astfel încât să nu-l jignim. Da? Să nu-l jignim de maniera în care am spus-o. E ok să se simtă jigniți de ceea ce i-am spus, da? de păcat, trebuie să ne simțim jigniți. Da? Dar atunci când Duhul Sfânt ne face conștienți de păcatul nostru și ne face vulnerabili, trebuie să fim în stare să arătăm blândețe. Să arătăm blândețe celor care le spunem. Și mai sunt și alte caracteristici, nu le-am luat pe toate, însă le putem regăsi, de exemplu, în Galateni 5, și aș vrea să citesc versetele astea două, dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, de lungă răbdare, bunătatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Da? Și sus spune asta de fiecare dată. Îi veți cunoaște după roade pe ucenici. Haideți să vedem doi copaci. Am o poză cu doi copaci. Care dintre copaci este, ăștia, este viu? La verde, nu? Nu cred că zice cineva că celălalt. Dar ce îl face să fie viu pe copacul ăla? De ce e viu? Cum? Care frunze, nu? Rădăcina adâncă. Păi și celălalt poate să aibă rădăcină. Ne spun frunzele că copacul ăla este viu? Sunt un semn, da. Dar frunzele îl fac pe acel copac să fie viu? Nu. Un copac viu, un credincios viu, va produce inevitabil fruct. Va produce inevitabil roadă. Nu roadele ne mântuiesc pe noi. La fel cum expertul ăsta în lege căuta să se îndreptățească prin fapte și credea că prin asta el va fi mântuit, nici noi nu putem face asta. Roadele sunt un semn inevitabil în viața credinciosului și ar trebui să se manifeste în orice circunstanță a vieții. Fie că stăm de vorbă cu un credincios, fie că stăm de vorbă cu un necredincios. Atunci, hai să vorbim despre motivație. De ce facem sau de ce nu facem lucrarea asta de câștigarea sufletelor? Unii o fac din moralitate. No? Și ajutorarea, dacă ne gândim așa, social, sunt foarte, foarte mulți oameni morali și se simt bine cu ei că fac o faptă bună.
1: Religiozitate.
0: Asta are o motivație greșită pe care o avea și expertul ăsta religios. Dar vinovăție. Vă simțiți vinovați faptul că nu nu știu, nu funcționează lucrurile așa cum ar trebui în viața voastră? Că nu aveți inimă pentru câștigarea sufletelor, poate? Sau că nu faceți ce a făcut samariteanul Nu trebuie să vă simțiți vinovați. Trebuie să vă opriți dacă vă simțiți. Nu ăsta este scopul. Iisus nu încearcă să-l facă pe expert vinovat. Hai de cap, nu, nu, nu l-ai ajutat pe la Și să revenim la pilda Domnului Iisus. Dacă tu care ești expert în lege, în învățătură, tu care ești credincios în biserică de mic, care încerci să te îndreptățești și ești, ești în locul celui căzut pe marginea drumului, și singura ta salvare este un act al harului către tine, din partea unui dușman al tău, care nu-ți datorează absolut nimic, imaginează-ți lucrul ăsta. Dacă singura ta speranță vine din partea unui a care niciun fel nu ți arată arăta dragostea, dacă ți s-ar întâmpla ceva vreodată asta? Ai vrea ajutorul? Ați vrea ajutorul? Ai vrea să ți arate har? Vă dați seama unde ne îndreptăm? Dacă ești tu cel căzut la pământ și în mod șocant vine cineva care te aștepți cel mai puțin și îți arată har. Dacă ți s-ar întâmpla asta, te-ai uitat în mod diferit la ceilalți? Cred că atunci ți-ai dorit cu adevărat să câștigi suflete pentru împărăție. Atunci ai gândit despre cei păcătoși, poate despre vețivi, despre mincinoși, despre lacomi, despre egoiști, despre lenești, despre curvari și așa mai departe. Hei, niciunul nu am fost mai bun. Și eu am fost la fel sau poate chiar mai rău. Și ce? am fost salvat de cineva care nu-mi datora nimic. Am fost salvat de cineva cu care eram dușman chiar. Tot timpul îl respingeam. Nu? Înainte să-l cunoaștem pe Hristos, noi îl respingeam pe Hristos. Asta spune Scriptura. Eram morți. Și am fost salvat de un har radical. O dragoste radicală. Gândul ăsta ar trebui să ne taie cumva macarona de la mândrie. De la faptul că noi facem noi o schemă și... Asta s-a întâmplat. Până ce tu nu ai fost salvat de cineva, probabil că nici nu te vei opri să salvezi pe cineva. Gândiți-vă că putea să pună Domnul Isus exemplul ăsta invers. Să fie samaritanul căzut și expertul să, și iudeul să-l salveze. Însă atunci iudeul ce zicea? Eu am făcut asta, că sunt mai bun oricum. Și că am religia, că asta era de fapt. Că iudeii oricum erau mai buni ca toți. Cu alte cuvinte, până ce sufletul tău nu a fost câștigat, nu te poți numi câștigător de suflete. poți să faci niște chestii așa, dar Iisus când a venit în lumea asta știm cu toții că nu ne datora nimic dar când a venit a avut dragoste față de noi a avut milă a avut bunătate a avut un caracter sfânt, El a trăit sfânt pe acest pământ pentru că noi știm sigur că nu putem și să nu ne îndreptățim prin asta pentru că este doar unul singur care a putut să facă asta El știa că dacă vine pe acest pământ să ne salveze pe noi, va pierde foarte mult a fel ca și samariteanul putea să gândească, băie, dacă mă duc să-l salvez pe ăla, vine ea și mă saltă și pe mine. Iisus Hristos a știut ce se va întâmpla. Ca El să vină să ne ia de pe jos, să ne dea o viață nouă, să ne dea o identitate nouă, pe El a costat totul. Așa că dacă ne gândim la Iisus Hristos ca la un bun samaritan, care a arătat o dragoste radicală, un har radical, și îl vedem pe el ca salvatorul nostru, asta ar trebui să schimbe totul. Pentru că atunci când vedem pe cineva căzut la pământ, vrem să-i facem și noi asta, pentru că cineva ne-a făcut nouă asta. Dragostea lui ar trebui să schimbe totul. Iar legea de care vorbea expertul ăsta, nu poate să schimbe asta. Nu putem face prin lege nimeni. Nu Cum mai putea face noi așa ceva să ne dăm totul de tot ce nostru, să dăm alte Nu putem face prin lege, dar printr-un har pe care l-am primit de la Hristos, în mod gratuit, putem să arătăm și noi har în mod gratuit altora. Și haideți să ne gândim la asta, să merităm la asta, să ne închinăm Domnul. să înălțăm glasul nostru și rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu și duhul Ce Sfânt să ne schimbe viețile, să ne revedem în postura celui căzut și că El ne-a ridicat. The de comes